0: NRK
1: I den denne podkasten fra Finpolitiet skal det handle om to sterke skuespillerprestasjoner En fra Joaquin Phoenix som spiller hovedrollen som jokeren i
0: filmen Joker og Helen Mirren som er formidabel som Katarina den Store i minitev-serien Catherine the Great
1: I studio i dag Birger Vestmo og Sigurd Vikk, og vi skal aller først snakke om Joker, filmen som hadde sin urpremiere under filmfestivalen i Venesia i august, og som nu har verdenspremiere også i Norge. Og jeg skal innrømme at jeg er litt spent nå, fordi du, Sigurd, har signalisert overfor meg at vi er ikke helt enige om den filmen.
0: Det er riktig, men før vi kommer til vår uenighet, Birger, og tror du med vi skal komme til uenighetene, ja. så er det jo interessant, fordi du var jo en av de første her til lands som så filmen. Du var i Venezia, du rullet terningkast 6, og var veldig begeistret. Nu har jo den øvrige norske presse også fått sett filmen og kommet med sine reaksjoner, og, og hva tenker du om, om at reaksjonen aksjonene er litt splittet, for her går det fra Terningkast 6, og vi er ikke de eneste som har gitt Terningkast 6, i ja. hvert fall ned på, på treen. Nei, nå
1: er det sånn at uh, vi filmkritikere forsøker å lave her og kommentere hverandres anmeldelse. Ja, ok, ok.
0: Men man rakker ikke ned på gode kolleger. Nei, omformuleringen av spørsmålet, altså overrasker det, seg, uh, overrasker det deg at det her er en uh, film som uh, får kritikere til gå i lite ulike retninger? Ikke
1: egentlig, for de det är en film som har sine utfordringer, eller som rett og sett publikum på visse utfordrende situasjoner, og den er kontroversiell, ingen tvil om det, og jeg har jo lagt merke til at noen har reagert på visse ting ved filmen som jeg mener er feil å rakke ner på. Fordi som den legendariske filmkritikeren Roger Ebert eh, sa, eller skrev en gang, som jeg har fulgt eh, veldig nøye, er at «It's not what a movie is about, but how it is about it». Eh, så det, eh, tenker jeg, er en årsak til at jeg stiller meg litt undrende til mann av de
0: kritikern som Joker har fått. men det är ju som sitter med fasitten självklart. Tärningkast sex fasitten är ja. det du som sitter med Og och varför är det Joker en tärningkast sex film?
1: Det är först och främst på grund av Joaquin Phoenix som gör en helt otrolig god huvudroll här som Joker. Eh de som ännu ikke har fått det med sig så är ju det här opprindelseshistorien til Batmans fremtidige Nemesis i Gotham City. Men det er en film som føles som løsrevet fra Batman-universet. Ja, det er visse forbindelser her, men i stil og estetikk så minner Joker mye mer om amerikansk 70-tallsfilm fra regissøra som Sidney Lumet då um, Francis Ford Coppola eh och självklart Martin Scorsese en Batman filmman till både Tim Burton, Joel Schumacher og Christopher Nolan. Låt oss høre ett lite ljudklipp fra Todd Phillips sin Joker. You know I do stand up comedy. You should come see a show sometime. I could do that. People think you're weird. They don't feel comfortable around you. You don't want you to worry about money mom. Or me.
0: All that sacrifice, she must love you very much. She always tells me to smile and put on a happy face. You're <laughs> so funny, aren't you,
1: Som sagt, det her er jo en opprinnelseshistorie, og det har man jo blitt fortalt før i Joker-sammenheng. Men her har Todd Phillips og medmanusforfatter Scott Silver Lager sin versjon Der visse ting minner om Tidligere opprinnelseshistoria Fra Joker Men det er ikke helt likt Også, Vi befinner oss i Gotham City sånn Cirka rundt 1981 Sannsynligvis Og, øhm, Hovedpersonen her er Arthur Fleck Spilt av Joaquin Phoenix han bor hjemme hos mora si. Han jobber på dagtid som selskapsklon, mens på kveldstid så forsøker han å etablere sig som stand-up-komiker. Men det er jo ganske tydelig for oss som ser filmen at det kommer jo ikke til å gå bra, fordi Arthur, han... Han har mentale lidelser som gjør at han er helt ut av takt med samfunnet rundt seg. Altså han er den typen som sier feil ting på feil tid, og som ler på tidspunkt der andre ikke ler. Og han har rett og slett ikke snøring på hvordan han ska forholde seg til menneskene rundt seg og, eller, og samfunnet da, som um, omslutter han, og det gjør å sitte til at han fremstår som en väldigt trist, sørgelig figur som man uh, på en måte føler sympati for, uh, en stund i hvert fall. Uh, det skjer ting med Arthur som gjør at han uh, blir satt i en uh, stadig vanskeligere situasjon. Uh, han når ett et punkt og derfra og ut så beveger han seg i en veldig skummel og dyster retning, der har han etter hvert utviklet denne Joker-figuren. Så det er en film som på mange måter er et varsko på hvordan samfunnets utskudd kan han kommer til å reagere når samfunnet ikke tar vare på dem, eller anerkjenner existens. eksistens. Altså, han sier jo på et tidspunkt i filmen at uh, uh, lenge altså, trodde han at han egentlig ikke eksistert, men nå har han funnet ut at han gjør det, og folk er i med å uh, take notice, som det heter på engelsk, altså de legger merke til han, og uh, akkurat den oppmerksomheten gjør jo at denne Joker-figuren beveger sig ut på stadig dyper vann. Jeg liker som sagt stemningen i filmen, som jeg har sammenlignet med filmer som eller spesielt da med Taxi Driver. Der er Robert De Niro spille Travis Bickle, en taxisjåfør, som, ja, vi si, Har mange av de samme problemerne som Joker eh, har? Hva tenker du, Sigurd?
0: Jeg tenker det er veldig, veldig viktig å, å trekke den sammenligningen og så over til, til The King of Comedy, en annen skorsesefilm som er noen år nyere, men som også har Robert De Niro i en sentral rolle. Altså de to rollefigurerne som De Niro gjør i de to filmerne er jo veldig my av basissen for det jeg mener Todd Phillips har gjort med med Joker-rollefiguren her. Både i helt opplagte handlingsdeler og karaktertrekk ved rollefiguren og hva de gjennomgår og hva de holder på med, men også i, i stemning, spesielt i, i det estetiske uttrykket og den de skildringar gott som et st där både fattigdom pressar på kor kor man märker att uh, hvis man tänker en tryckkokare då så så är det mange grader som skade för det smäll i det new york uh, som som ska ses skildre i, i kanske speciellt taxi driver och uh, det gott hem som serveras här så så väldigt viktiga filmer och jag var överraskad över hur mycket uh, som taes fra de filmene. Altså, det er ikke, ikke tjuveri, men, men det er veldig mye her. Ja,
1: det er mange paralleller. Jeg var inn på det i anmeldelsen min på P3.no. Altså, begge filmene, altså Joker og Taxi Driver, handler om en hovedperson som svinner henne i galskap. Begge blir betatt av en kvinne og gjør fremstøtt som muligens ikke er smart. Begge anskaffer sig håndvåpen. Begge begår Drap, og de simulerer skyting mot tinningen med pekefinger og langfinger. Puh! Altså, det er ting som er lånt rett ifra Taxi Driver her. Og det har jeg sett at Todd Phillips har fått litt kritikk for av enkelte, fordi at han da låner ting, men det reagerer ikke jeg på, fordi... Eh, snakk litt med Quentin Tarantino om det da altså det finns mang, mang mang eksempler på store filmskapere som har lånt lyst fra andre og jeg ser ikke noe feil i at det, det dras parallella til både Taxi Driver og King of Comedy men eh, i sistnemte så spiller jo Robert Niro mot Jerry Lewis sistnemte som da talkshow-vert og det samme skjer jo i Joker der De Niro er talkshow-verten som på en måte bli. skal vi se si, kontakta av Arthur Fleck skråstrek Joker og det, det synes jeg er mer morsomt enn irriterende at Todd Phillips har valgt å dra inn noen filmhistoriske trekk for å fortelle den historien jeg synes det fungerer veldig bra her.
0: Ja, jeg synes også den biten er helt innenfor Jeg har også lagt merke til at noen synes At det blir, blir å lære seg veldig mye På, på kämpers uh, skuldre Men uh, Nej jeg syns det er sitt Også synes jeg det at Robert De Niro er med I denne filmen, uh, gjør det enda mm. uh, Greier fordi det er to De Niro-figurer som da ligger til ja. grunn For uh, Joaquin Phoenix Sin rollefigur, og han har på en måte Blitt flyttet opp, oppgradert om du vil <laughs> Til den rollen han selv spilte ja. imot da, i, I King of Comedy, så, så alt det der det, Helt godt.
1: Det må ju bety att Robert De Niro går, går
0: god for um, dette, ikke tjuveriet, men uh, låneriet. Går det noe å si det? Ja, og hvis De Niro går god for det, så går vel Skorsese god for det også, Gjøtene,
1: Brygger? Det vil jeg anta uten at jeg har lagt merke til om Skorsese har sagt noe om um, Joker. Han er vel ganske opptatt med å um, promotere The, The Irish man for tida, hans nye Netflix-film. Uh, men bare for å si det, Helt klart og tydelig, Joker er Joaquin Phoenix sin film. Altså helt fra åpningen der du ser han har den denne innstuderte, innstuderte latteren sin. Han prøver le og le og le, og så er det bare en sånn vond smert bak den latten som gjør at du forstår at denne fyren han har store problemer han forsøker å være et utadvent vanlig, normalt menneske, men han har ikke forutsetningene til det og Joaquin Phoenix er jo Veldig flink til å den denne typen eh, Figurer eh, Sett i mange gode filmer selvfølgelig Som Gladiatoren og Inherent Vice Og Her og Walk the Line Og han har denne regalskapen Bak øgene sine, akkurat sånn som Mel Gibson har Og eh, I den filmen her, Joker Så eh, syns jeg at hele kroppen Hans er en sånn eh, Forvridd eh, tilstand Der eh, den bare ikke vil Altså sinne hans vil kanskje, men kroppen vil ikke stritte imot den her godheten som Arthur da forsøker å utvise overfor verden rundt seg. Jeg synes at det er en så imponerende rolletolkning at jeg tipper jo at det blir en Oscar-nominasjon på Joaquin Phoenix, og kanske han te og med vinner.
0: Ja, jeg tror også han har puttet seg selv i en veldig god posisjon i, i så måte, og det er jo liten tvil om at det her er Eh, eh, altså Joker har jo blitt Fordi den har blitt spilt så godt Før en slags eh, Ikke svenneprøve, men altså det har blitt En rollefigur som det er litt ekstra Viktig å gjøre god da Fordi Jack Nicholson har gjort den så god Og ikke minst da Heath Ledger Gjorde den så god eh, Så har Jared Leto også vært innom her Ja, men, eh, det har den Det, det, det eh, var kanske litt mer ordinær Den eh, vinklinga Men altså det gjør jo noe med at forventningene til en stand-alone Joker-film blir voldsom, og når man i tillegg henter in Joaquin Phoenix, som har, som du var inne på i hvert fall en tottere rolle tidligere, som har vært veldig sånn ja, han kan spille sånne type mennesker som er på, på utsida og som har en helt sånn spesiell type bagasje og da er det jo herlig Å ikke bare se at Joaquin Phoenix Mestre en rollefigur Som ikke gjør skam på, på Joker-tradisjon Men at han også klarer å gjøre den Så annerledes enn de som har vært før Fordi det er jo noen karaktertrekker Som må på plass når det gjelder Klovnesminke, smil og en del ja, Ikke catchphrases Men altså han skal til en viss plass og, og det å se at Joaquin Phoenix Gjør det så eh, med egenart det, det gleder meg stort hans Joker er jo et mye mer menneske enn
1: det Heath Ledger og Jack Nicholsons versioner var. De var kule, morsomme og i visse perioder, i hvert fall når det gjelder Heath Ledger, skremmende. Men, men Joaquin Phoenix sin rolle som Joker er mer forstyrrende, og det ligger en sårhet bak den maska, og man forstår mer hvordan Joker kunne bli den han ble da. Det er jo en film som jeg, jeg vil tru står alene sånn på siden av Batman-universet. Jeg tror ikke at den figuren som etableres her kommer til dras inn i det ordentlige Batman-universet etter Men det kunne vært interessant å se hvordan Joaquin Phoenix hadde fungert da, i en fullblods Batman-film, men han har aldri gjort oppfølgere, og jeg tviler på at han kommer til å gjøre det med
0: Joker-figuren. Men uten at vi skal spoile her nå, hva, hva synes du om denne filmen opp mot Batman-universet? For den tar jo noen stikk innom den velkjente historien, og foregår jo veldig i Gotham. Altså, hva synes du den fungerer som en Batman-film, eller en DC-comic-film?
1: Det kommer litt an på hva du mener med fungerer godt, fordi som sagt altså, den står litt på siden av det etablerte universet og føles ikke som en, en del av det, selv om vi har visse forbindelser her, både med Byen og med noen figurer som vi møter underveis, så tänker jeg at filmen står støtt på egne ben, men den føles nok litt fremmed da i det store Batman-universet, og jeg tenker at det er greit. Det, det fungerer uansett. Det det tränger inte att vara en film som må passa in i forma, och det gör mig ingenting att denne filmen inte blir referert til i senare Batman filmer så syns det grejt att de har lagt en stand alone film som inte nödvändigtvis treng och overlappe det kända universum mer än den gör
0: då i visse scener i filmen. För jag känner lite sån ambivalent følelser der, fordi jeg skulle gjerne ha sett mer av det her universet men jeg tror måten den har koblet sig på det øvre universet gjør det vanskelig, i tillegg til som du sier Joaquin Phoenix gjør ikke oppfølgere men, men den tilbevelseshistorien her, jeg kunne gjerne tenkt meg å se den spilt ut videre for ja. jeg, jeg blir hektet på den, så en del av meg er veldig gira på det, samtidig så ser jeg det blir usannsynlig, og jeg ser også at den har laget seg noen, øh, ja, rett og slett øh, noen, noen sånn øh, utmaningen med att få ting till att gå upp øh, som gör att den månok befinner sig i ett litet sån alternativt Batman universum visst det ska øh, jobbes vidare ja. med filmen här och den kanonen vi är väldigt känt med då genom Nolan sina filmer och Tim Burton sina filmer är det inte bara och knips och så går allt upp med varandra. Nej, nu spoilar vi inte nå
1: my här men øh, de förbindelsern filmen har till det etablerade Batman universet jeg tror jeg egentlig filmen kunne klart seg gått uten
0: Ja, jeg tror kanskje jeg hadde likt den enda bedre Uten noen av de scenene i hvert fall altså, det, det er en forbindelse der som godt kan være med, Men det er, noen, det er noen scener som, som setter noen sånn fysiske holdepunkt da, For oss som jeg tror jeg kunne klart med bedre Ja, men, det, men det, er, det er jo
1: kult og det er morsomt Men det virker å en smule anstrengt på en måte Uten at det tok så mye vekk ifra gleden min, jeg ga jo terningkast 6, vel å merke, så jeg tenker jo at uh, filmen er utrolig god på nesten alt den gjør. Uh, men nå er jeg litt spent, Sigurd, på hvor den store uenigheten vår egentlig, for det du har sagt om Joker fram til nå, virker jo som at du stort sett er ganske enig.
0: Ja, og om det er en stor uenighet jeg drikker, vil jo vise. Jeg har, mer, jeg har notert meg noen spørsmål underveis når jeg så den filmen her, som jeg tenkte var interessant å diskutere med deg. Og jeg er ikke uenig i at dette er en veldig god film. Jeg hadde kanskje havnet, om ikke på sekseren, så kanskje på femeren. Det, 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 det er ikke så farlig. Men den har en del ting som jeg syns er interessante å diskutere. Og det som er min største innvending mot filmen, er at jeg syns den er veldig forutsigbar. Ja. Når uh, de, det som må skje med The Joker skjer, så er det ting jeg har suttet og tenkt sånn, ja, han må innom der, det må skje, han må bort dit, han må møte, han måtte oppgjøre med dem, det må skje der, det må skje der, og det skjer. Så den er ganske tradd og forutsigbar i formen, og det overrasker meg litt. Det tenkte ikke jeg på da jeg Nei.
1: så filmen, må jeg innrømme. Forutsigbarhet er jo en ganske vanlig egenskap ved mange filmer, og jeg skal ikke se bort ifra at også Joker har et snev av det. Men det var ingenting jeg satt og irriterte meg over da jeg så filmen. Jeg følte at jeg var med på en, for å si det, men en floskel, en reise. Altså en, et ganske troverdig portrett av Joker-figuren, som jo er rotfestet i en slags opphøyd virkelighet da. i et Gotham City 1981, preget av korrupsjon, kriminalitet. Det er søppelestreik i byen, og det er jo, den er jo skutt i New York for det meste, og har jo et veldig troverdig utgangspunkt där så det att filmens handling fortoner sig som förutsägbar for din del, det får
0: du ta på din egen kappe tror jag säkert. Jo, men det handlar om motståndarna och de tingen han må igenom då, så hvis man tänker sån klassiske eventyrfabla här, så går den väldigt efter formeln för den brukar lite tid på att etablera och så skönner man att här är den kärlekssidan, här är en yrkessida, här är det, det vänskapsida och så slår ner de dörrarna en efter en på en väldigt sån upplagt måte menar jag. Og, og man sitter liksom bare og så sånn, ska vi dit nå? Nei, vi må innom Han må selvfølgelig gjøre altså, Det blir en, en formeloppskrift som følger sig Nesten til det punktet hvor jeg merket underveis At jeg satt og tenkte på det Og det synes jeg var litt uh, overraskende da, For jeg hadde sett for meg en mer overraskende film Ikke enig
1: med deg der, sigur Beklager, du så jo filmen nå for noen dager har... Uh noen uker mellom nå og da jeg så den i Venesia så hukommelsen er ikke helt 100% men jeg husker bare at jeg satt og ble skikkelig godt dratt in i dette universet og øh, følt en stor interesse for denne figuren og hvor han var på vei hen og Klart, man vet jo hvor han skal ende opp. Så sånn sett, så ligger det jo en forutsigbarhet i bare det. Men jeg tenker, måten det ble løst på, da, rent filmatisk og fortellermessig, var veldig solid, og um, følte ikke at det ble så forutsigbart underveis, sånn som du
0: antydde da, men jeg får bare...
1: Ja, gott att det meningen
0: är ja. delad idag om akkurat det. Och så är det ett problem för mig nog för för att diskutera det här ordentligt så mamma man ju komme kommer exempel och kemmar man med exempel så spoilar man ju och vi ska ju ikke spoile så det här blir ju självklart difference of opinion och så får vi se där. Men det är en det, filmen har också någon någon ting som föregår upp i hodet till The Joker kan vi väl säga. Si. Og dem synes jeg også ble løst Med varierende hell Hvis det går an å si altså, den ene biten fungerte veldig bra Og så synes jeg den andre biten Uh, ikke fungert så veldig bra Og det her er vanskelig å diskutere Når jeg er ikke er <laughs> mer precis Jeg ser det på ja, uh, vet ikke ja. helt
1: om vi kan snakke Nei, vi kan ikke, det Vi kan det ikke, men, kan uh, ikke. På, der, på, ja. den, på den ene biten ja. Der er det noe flashback Grep som uh, Filmen nok kun har Klart seg uten ja. Men uh, vel... Uh, den, den er ikke ufeilbarlig Og de
0: fleste terningkast 6-filmer Har ting man kan innvende Flood masterpiece Et flott uttrykk, synes jeg Et uh, flood masterpiece, og det, det er det nok det her
1: Men jeg uh, skal teste en ting på deg Fordi ja. filmen uh, har jo fått litt kritikk I USA Spesielt fordi uh, Noen er for at uh, filmen är uh, et uh, opprop for uh, de som føler de tilhører incel-kategorien, altså unge, sinte menn som uh, ikke får seg, <laughs> rett og slett, og noen av de tyr til vold som et uttrykk for
0: det. Hva tenker du? Jag tänker at jeg skjønner de innvendingene, fordi det er to ting som er annerledes enn jeg kanskje ha, som har tänkt att som är ett valg Todd Phillips har gjort som kunnat ha varit gjort annledes. Det ena är vem är fiendan eller till uh, The Joker upp genom. Eh uh, och utan att avslör som sker så kan man ju se si att uh, eliten, systemet och og muligens också invandrergäng, hvis man liksom tolkade lite är är fiendebilda för The Joker och det är ju också politiske parti utan att nämn namn som dyrke di den tredelade fiendebildet där ganske my att det er systemet eliten och invandring som är problemet. Och hvis man ser systematisk analysera liksom vad filmen skissere som utmaningarna som direkt rammer det Joker då, så kan jag skön att man kan sitta igen med en samhällsanalys av filmen som gör att man kan øh, få utmaningarna och det kombinerat med att det här är en underdog story, kor du i vart fall delvis hejje ikke med hele deg, men noe kroppslig er det som gjør att du har en viss sånn, noen må begynne å forstå The Joker snart tankegang. Og når du kombinerer det fiende bildet som filmen setter upp mot The Joker med en, noen må snart begynne å forstå The Joker tankegang, da Skjønner jeg at filmen kan provosere de som mener at film ikke bør legge opp til sympatristrukturer som kan være skadlig for samfunnet, hvis det gir mening? Ja, det gir mening, og
1: jeg er fullstendig uenig med de som eventuelt mener det, fordi film og all kunst kan handle om hva som helst. Og den kan det og den kan provosere, og den kan skildre figurer og situasjoner og sammenhenger som du ikke liker i det hele tatt. Men det er jo derfor vi har kunst og kultur, og det er jo en rolle film skal spille i vårt samfunn. Den, den skal jo ikke bare speile de rosenrøde positive siden med verden, den skal også ta for seg disse folka. Og jeg tenker jo at fiendebildet i Joker er jo... Ja, han har jo et sett med... Med, med, med fiender, sånn som du beskriver, men den største fienden i Joker er jo han selv. Altså, han er jo sin egen største fiende, bare at han er jo i stand til å innse det selv. Og alt som ser Joker vil jo forstå at eh, det er jo det er Joker, det er noe i veien med her, det er mer enn samfunnet rundt han. Men klart, han, han er jo et produkt av samfunnet rundt seg. Han tar det jo til det ekstreme, selvfølgelig. Men... Eh, de fleste som ser Joker vil jo på en måte føle sympati for han, men til slutt sitter man jo igen med en avsky for den han har blitt, og det han gjør.
0: Jeg er helt enig, og, og, og jeg må bare påpeke at uh, når de fiendebildene er skissert her, de, de er strukturelle, altså de er ikke faktisk i filmen, men, men hvis man liksom prøver å dekonstruere hva de representerer for han, så kan man ende opp med de, uten at man nødvendigvis ender opp med det så det var, det var ikke, ikke sitt å, å forvente at du nå vet akkurat hva som skjer. Nei. Men uh, jeg synes jo det er interessant uh, å, å trekke parallellene her til de to filmene vi snakket om, uh, fordi uh, i uh, Taxi Driver spesielt da, Så er det jo akkurat en lignende type Reise hovedpersonen gjennomgår mm. uh, Men den er Dynka i en litt annen uh, Filmatisk uh, Opplegg Og, og jeg syns Et interessant aspekt her er som man säger på the king of comedy så är satiren over den huvudpersonens sinne øh, problem och sina utmaningar väldigt tydlig. Alltså det är en tydlig satire, Alltså de idiotiska tingarna som huvudpersonen Boris gör och de dröje tingarna Boris gör der, øh, där spelar Robert De Niro är duppad i satire, og, og det är lätt att liksom se hur idiotiskt det är. Och og, så Taxi Driver har genom musik og en del øh, andra ting som sånn, väldigt sån konstfärdigare måta det vi ser på i en ja det är en verklig värld men det är en filmatisk verklig värld som är gjort väldigt annorlunda. Den biten manglar kanske i Joker lika tydligt, alltså det är inte ett formgrepp som på den måten tydligt placera det här enten i satire eller i uh, en annan uh, sån kontext som ropar bruk mig för du tolkar den här filmen. Uh, Jag vet inte, vad tänker du om uh, om det? I
1: also Joker är inte en satirisk film, det är uppenbart, eh väl mer ett psykologiskt porträtt av en person satt i en världen som ligger lite på sidan av vår egen. Så sånsett så liknar den ikke på The King of Comedy. Eh den har mer till felles med Taxi Driver, tänker jag då, som som sagt ett psykologiskt porträtt av en pressad mansperson så jeg vet ikke om Joker hadde fungert hvis Todd Phillips skulle ha innført satirisk materiale i den men det kunne blitt en interessant sjangerøvelse det
0: også Ja, nå har jo han vært ute og fått litt fot i, i munn på Twitter denne uka ved at han har sagt at han har gått bort fra komedia fordi at det er ikke mulig å lage komedia i disse woke-tider noe som et par regissørkollegaer blant annet regissøren bak... Um du,
1: du, du tänker på Taika Waititi?
0: Jeg tenker på Taika Waititi, som har øh, øh, gjort en liten bemerkning på at det skal da kanske være fullt mulig. Men, øh, men nei, det er ikke en komedie, du har rett i det, og, og satiren er, om den er der, så er den veldig vanskelig å, å få tag på, i hvert fall, selv om det det hadde vært uh, interessant å ta en liten komparative analyse mellom uh, The King of Comedy og Joker i så hensene, for han gjør jo veldig mye av det samme. For de som ikke
1: aner hvilken film vi egentlig refererer til her nå, The King of Comedy, det er da Martin Scorsese's uh, 1982-film med Robert De Niro, som vi sa, og det handler da om en... Uh, en, en fyr som prøver å bli stand-up-komiker og ikke helt lykkes med det, og han går så langt som å kidnappe en kjent talkshow-vert for å komme på showet hans. Det er utgangspunktet da for The King of Comedy, og ja, det er jo visse paralleller til den historien selvfølgelig, da, også i Joker, uten at vi skal si hva det er. Men det er åpenbart en film som er inspirert ganske tungt da, av de to filmene, spesielt som vi har nämt då kan man dra in andra 70-tallsregissörer som William Friedkin och Sidney Lumet också. Om man har sett filmer fra, fra, fra dem så kan man känna igen en del treck av från Joker som då är mer sån sånn gritty 70-tallsdrama i form og innehåll och ett ganske
0: langt steg undan den färgrika 80-talls Batman i varje fall. Ja. Skal jeg stille et spørsmål som signaliserer at vi er ferdige med å snakke om The Joker nå, Birgir? Det kan du gjøre. I mitt i filmen så er det en scene hvor kamera plutselig begynner å bevege på seg som om det er et håndholdt kamera. Det varer i fem sekunder, og det er et stilgrep jeg ikke så noen andre plasser i filmen. Beite du merke i, ja? Jeg husker det ikke. Nej for da tenkte jeg, hva i all verdens blikk er det regissøren ønsket at jeg ha akkurat her? Eh, og så skjedde det ikke igjen, så jeg ble bare sittende igjen som et spørsmålstegn. Men dere som ser den, eh, kan se etter det. Eh, jeg tror det er en kjøkkenscene. Eh, følg med på kamera. Det gjør, det. gjør noe litt merkelig
1: Men kom dere på kino og se Joker. Det er litt av en opplevelse. Eh, den, er, den er forstyrrende. Eh, den er av og til morsom. Værlig. Eh, det er mye sorthumor her, og galgen humor og du får Joaquin Phoenix i en helt utrolig sterk hovedrolle med en innlevelse av en annen verden. Og som sagt, Oscar-pris. Det kan hen at det går Joaquin Phoenix sin vei. Han blir i hvert fall garantert nominert. P3 Vi forlater kino Lerette, og vi
0: hopper in i TV-ruta, og hva finner vi der, Sigurd? Der finner vi Helen Mirren. Dame Helen Mirren er det, det man sier om adla personer i Storbritannia. En skuespiller som har ett ja, en anseelig rekke royale roller hon har gjort väldigt gott, bland annat såg jag at att hon har vunnit Oscar. Eh den här gången så beväga sig bort fra det brittiske kungahuset og over til till det russiske, kor hon då spille Katarina den store, kejsarinna av Russland i miniserien Catherine the Great. Do you know who I am? I have survived in a world that does not want me. When I first came here from Germany, I did not even speak the language. She's a very clever and well-read woman. But I fell in love with this country. It's passion. She loves a lot of things. A of men.
1: Ja, Helen Mirren er jo kjent da fra flere royale roller, da, som du sa, Sigurd. Kanskje aller mest The Queen fra 2006- og nå det altså da Catherine
0: the Great, og hva kan du si om den serien? Den är et storslott periodedrama full av lekkere kulisser, flotte kostymer og en historisk indrefilet av en berättning om da den berømte og bryktede, det har jeg på å si, Catharina den Store, som da var en kvinnlig leder i Europa på andre halvan av 1700-talet i 10 kor det var rimligt uvanlig, kan man säga si, at det var kvinnliga europeiske ledare hon tog makta genom et kupp der hennes sekte man gick og och hon tviholt på makten själv om både sönerna hennes och andra menn att de hade krav på på tronen så var en kvinna som också hade ett speciellt berömt förhållande en viss Potemkin senere kjent gjennom å ha gitt navn til en båt. Men, en panserkrysser? En panserkrysser med navn Potemkin, det er helt <laughs> riktig. Men Potemkin var da en militær leder som sørget for at Russland gjorde godt på slagmarken, spesielt da mot Midtøsten og mot Tyrkia. Og, og Katarina var også en kvinne av sin tid som var godt utdannet og, og hadde idealer om både menneskerett heta og, og hvordan et samfunn skulle styres som var moderne sett med datidens øyne og det er jo da fascinerende å se hvordan spesielt da mektige russiske menn som ikke synes noe av det her er noe særlig prøve å motarbeide, ja, ikke dronningen, men keiserinnen det er også feil å si tsarinnen har jeg skjønt her for det var vist en titel som har fjernet på den tiden så det blir keiserinne Katarina, den store da mm. og Helen Mirren, Birger, hva, hva tenker du når du hører namnet på en sånn rolleliste?
1: Altså, det borger for kvalitet. Hun er i øverste division blant skuespillere i verden, tenker jeg. Altså, jeg nevnte jo The Queen. Hun spilte i Gosford Park. Hun spilte i Brighton Rock. Hun er jo kjent fra tv-serien Prime Suspect, som gikk i flere sesonger. Hun spilte jo da i miniserien om Elisabeth den første... Uh, hun er en veteran som uh, har holdt det gående i flere ti år med store roller på rekkeårene. Så då tänker jeg at ja, men det her er jeg interessert i. Uh, hvis Helen Mirren uh, står övers på uh, rollelista, så tenker jeg at uh, det må borge for en viss kvalitet.
0: Og det gör det. Ja. Uh... Det er ingen tvil om at de scenene som har Helen Mirren i sig er sånne scener som oser av karisma. Og jeg vil si, og nå er jeg litt usikker på hvordan du tolker meg hvis jeg sier, skuespillerteknisk finesse. Ja,
1: Nej jeg skjønner jo hva du mener. Altså, har man en rolle i et stort kostymedrama, så trenger man finesse for å nå ut genom kostymerna.
0: Ja, och med en munnvikvridning eller ett blick så si Helen Mirren så mycket om ka Katarina den store menade om rummet ho är att det är rätt slett en frid att se på. Så så, så skuespellerprestationen och den rollfiguren i sig själv är helt fantastisk och gör at alle som älske den type av serier och filmer som vi her ser serien alltså storslagna historiska perioddrama kan Trygt gårløs på den her godbiten som da ligger ute med første episode på, på HBO Nordic nå. Men det er også en serie som, fordi andre serier innenfor sjangeren har gjort det så bra i det siste, så blir den nesten litt sånn overfladisk. Fordi øh, her er det ikke så mye som skjer under overflata, altså dybden mangler, altså Philip Martin er, er regissør her, har jobbet på The Crown, og The Crown er absolutt en serie å, å trekke parallelle här. her, eh, og så er det her skrevet av uh, Nigel Williams, som også da skrev uh, Elizabeth the First-serien, som Helen Mirren spilte hovedrollen i, i 2005. Men de er ikke gode nok på å aktiviser befolkning och har den historiske insikten som gör det här til et historisk drama som fenger mer enn bare på overflata. Altså, man, man får ikke en smak av hva det her faktisk øh, betyd, hva hun faktisk stod opp mot. Altså, øh, persongalleriet runt Catherine the Great blir redusert til nesten klisjea, altså hun har en udugelig sønn som forall, det ikke må få makta hun har någon forsmådde elskere som også er militærledere som forall, det ikke må få makta og så er liksom uh, Tyrkia bare et land som hun må forhandle med når det trengs for spenningens skyld, altså det blir ikke gripende uh, det som, som foregår der og, og som historisk drama så blir den uh, altså den er god, men den er ordinær breda för stift och formellt och traditionellt? Ja, alltså traditionellt som tv-seriedrama är det et, ja är ju utfordring fördi uh, man har blivit så gott vant för exempel The Crown som brukar så mycket tid på att bygga upp uh, rollfigurarna och omgivandarna så att när det sker något dramatiskt med dem så får vi så skulle hela vikigheten inover oss och vi blir virkelig uh, tagda med alltså en rollfigur som Winston Churchill i första säsongen av The Crown kunne uh, hadde i här serien blitt en sånn bifigur som bare hadde dukket med sigaren, hans mest karikerte trekk, og sagt et par ting, og forsvunnet. Men i The Crown så får vi liksom virkelig et innblikk i hva som driv han, uh, vart han ble den personen han ble. Altså, den type utbrodering finns ikke her, og det gjør at man sitter igen med en litt sånn smak av en fattigere serie. Den är også bare på fire episoder, fire timer totalt, og foregår egentlig bare i ja, det är ganske mange år den strekker over, men altså den foregår etter at Katharina din store har fått makta og viser oss ikke noe om den unge jenta med tyske aner som brevkorrespondert med Voltaire og som var den tenkeren som den tenkeren som klart å ta trona. Og det somne mangler å gjøre at jeg sitter her og blir egentlig mer irritert over ting jeg ikke får innblikk i enn det jeg får servert, i hvert fall i perioder av serien.
1: Det siste kostyme jeg så må vel ha vært The Favourite, tror jeg, som uh, ga terningkast sex og uh, ment var ja, uh, en av de beste filmene jeg har sett det siste året. Uh, den beit jo skikkelig fra
0: seg. Hadde det vært bedre om uh, Katharina The Great hadde hatt litt mer bitt. Ja, men det er artig at du sier det, for den har en del av The Favourite i seg. Altså ikke den samme visuelle kreativiteten og, og spennstheten, og heller ikke den samme humoren og, og biten i replikken. Men du vet alle disse scenene i The Favourite, hvor de uh, walk and talk uh, i sånne lange korridorer i, i palasset, ja. dem er det mange av uh, der... Uh, Helen Mirren, og hun har jo et litt utsvevende seksualliv som, som skildres her, og har noen gode venninner, så, så det er ganske mye av det favorite i, i perioda her, og det er også en del humor for Helen Mirren på sitt erkebritiske vis, er selvfølgelig vittig, og det er litt snedig, for det her er jo en serie om en russisk dronning, men den føles som en skildring av det britiske kongehus, fordi det er så brittisk i alle ledd, og spesielt i lynne, at det er litt sånn vanskelig få en russisk feeling, kan noe det, jeg virker mest nå, det her. Men... Øh, Alt i alt så er det en uh, solid uh, serie som begeister i det visuelle, altså her er det noen scener både i palass og spesielt til sjøss, som er så stemningsfullt av full av pump och prakt och disse frackarna som Potemkin har på sen som sånn pälsfraka och alla kostymerna som som Katarina har är ju sånt du blir bara sittande med med lite sånt lätt hakke släpp. det är också filmat på på vackraste vis och så den biten altså, hvis du diggar pomp och prakt i, i periodedrama så så ska du säkert checka ut det här. Men ja, sett upp mot både filmer som The Favourite då och och inte minst systerserien The Crown så är det tydligt att det här ikke är ett historisk drama med den som man har blitt bortsett med og som man dermed forventer når det er HBO og Sky som slår på stortroma. Du har sett
1: alle fire episoderne, Sigurd. Når kan vi andre vanlige dødelige se
0: alt det her? Første episode ligger allerede ute på HBO Nordic og så kommer det en episode i uka der. Så i løpet av den kommende måneden skal alla få sett alt av Catherine the Great. Fyldpolisiet, Fyldre,
1: det er en uke neste uke, også, har jeg hørt rykter om, da er ikke jeg her, men du er her, Sigurd, og skal holde i både film og, og serie. Jeg ser på premierlista for fredag 11. oktober, da kommer blant annet Gemini Man med Will Smith i en dobbelrolle. Da kommer den norske komedien Swingers, med Morten Ram, Zahid Ali, Evi Kassette Røsten. Ingen Will Smith i dobbeltråde. Ingen Will Smith i dobbeltråde der. Stig Frode, Frode Henriksen og Mikkel Bratt Silseth, de er med i Swingers, som da har premiere. Og så er det da en musikfilm som heter Wild Rose, om en brittisk alenemor som vil bli kontristjerne i
0: Nashville. Og det er en annen musikkfilm også?
1: Ja, Marianne, eller Marianne og Leonard, som handler da om eh, den unike kjærligheten mellom eh, Leonard Cohen og eh, den
0: norske Marianne Ilen. Se opp Norgesvenn-fanatikere, tenker jeg. Altså, her er det mye sånn, så norsk har aldrig Leonard Cohen vært, type deg da eh men, men det er jo en historie som har har sørget for at en del journalister har kunnet ha trukke Leonard Cohen litt nærmere Norge da. Ja.
1: Marianne og Leonard Words of Love er da tittelen på den her filmen som er blant
0: neste ukes premiere, et noe som skjer på seriefronten. Det er det, men det er ikke den helt store uken akkurat neste uke Vi driver og på Watchmen og en del andre store ting nå. Selv om du glemmer jo en film Men den har nok ikke vi fått sett Fordi vi får ikke screeners, Birger Men Breaking Bad-filmen kommer jo neste fredag Den gjør det, ja Nemlig. Den gjør det, ja, det, den gjør det. El Camino Men du, strømmetips til dem som hørt på Joker-praten våre Som har vi nevnt Fordi både King of Comedy og Taxi Driver ligger ute etter strømming på Amazon Prime, så hvis du har Amazon Prime, så er det bare å slå deg løs med 70- og tidlig 80-tallsklassiks uh, der. Eh, spesielt Taxi Driver er jo en av de aller, aller beste filmene som finnes, Birger, ikke
1: Ja, det er klart, og hvis du er avhengig av best mulig bilde og lyd, så må du selvfølgelig kjøpe filmene på Blu-ray, for begge finnes der. Da er vi ferdige for i dag. Vi setter veldig stor pris på om du legger inn en rating og en kommentar der du har den denne podcasten, så kan vi nås på andre måter også.
0: Ja, Instagramen vår, NRK Filmpolitiet, der henger vi støtt og stadig. Vi har e-post som nevnt, og på Twitter. Er vi, du er i hvert fall ganske mye på Twitter, ikke jeg, Brygger?
1: så gjør jeg det.
0: <laughs> Helt korrekt.
1: Du heter Sigurd Vik
0: Det gjør jeg Du heter Brygger Vestmo Det
1: gjør jeg Og vi sier tusen takk for oss